0: Justyna Kościelna, rozpoczynamy zebranie rodziców, a dzisiaj w studiu obok mnie Aurelia Wawrowska, pedagog i logopeda. Dzień dobry, Dzień Dzień dobry wszystkich serdecznie. Dwulatek mówiący. Czy to jest powód do niepokoju dla rodziców? Często się wtedy słyszy, a okej, okay, ma jeszcze czas, moje dziecko nie mówiło do trzeciego roku życia, a moje to zaczęło po czwartym. Jak jest naprawdę?
1: Dużo rodziców myśli sobie faktycznie, że ma jeszcze czas, moje dziecko ma jeszcze czas, jeszcze ma półtora roku, albo ma jeszcze pół roku, poczekam sobie z z takimi różnymi ćwiczeniami dla niego, z działaniami. Natomiast im wcześniej zaczniemy interweniować jako rodzic, tym lepiej, ponieważ wczesna interwencja logopedyczna to jest tak naprawdę świetna profilaktyka dla dziecka, która wprowadzi go już w ten prawidłowy rozwój mowy. I faktycznie jakoś tak się dziwnie utarło wśród wśród społeczeństwa, wśród rodziców, że trzylatek powinien mówić, ale chłopcy nie niezupełnie, nie do końca jeszcze mają czas. To
0: jest kolejny stereotyp, że chłopiec tak, może później.
1: Tak. Coraz więcej się pojawia takich właśnie odpowiedzi i takich opinii, że to nieważne, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. To jest przecież ten sam człowiek i dziecko do trzeciego roku p- powinno zacząć mówić. Znaczy, co ja mówię, tak naprawdę dziecko, które ma 3 lata, to już jest dziecko, które chodzi do przedszkola. Ono się już powinno komunikować, żeby się przedstawić, jak ma na imię, niekoniecznie gdzie mieszka, ale po prostu, żeby wiedział, co mówi do kogo mówi. I żeby I... to było
0: zrozumiałe nie tylko dla mamy, bo często Oczywiście jest tak,
1: Oczywiście, że... mama ma ze swoim dzieckiem Taki swój system językowy i mama choćby jakby dziecko nie wiadomo jak bełkotało lub jak se pleniło i jaką miało wadę wymowy. To, to i to tak zrozumie. Rozumie. Tak. Dokładnie tak. Nawet y, niektórzy logopedzi tak mają, że dziecko, które przychodzi do logopedy mając dwa latka, bo już taka mama się inter- interesuje rozwojem mowy swojego dziecka przychodzi i mama się boi. że że logopata go nie zrozumie. A logopata faktycznie rozumie takie dziecko, ponieważ zna te komunikaty u dziecka i i wie, o co mu chodzi. Więc Dwulatek jak najbardziej reagujemy i im wcześniej podejmiemy interwencję logopedyczną, tym lepiej. Ja też zalecam rodzicom, z którymi współpracuję, że nawet jeżeli dziecko nie ma jakichś symptomów, jakichś jakiejś nieprawidłowości w rozwoju mowy, to lepiej się udać i skonsultować, żeby móc wspierać takie dziecko w domu, żeby móc go wspierać w rozwoju mowy, żeby ten rozwój mowy przebiegał po prostu poprawnie i żeby, nie, żeby podczas rozwoju mowy nie było żadnych jakichś komplikacji czy, czy jakichś utrudnień. Ja zapytałam o dwulatka, bo mhm.
0: zdaje się, że to jest właśnie taka granica, że dwulatek już mniej więcej powinien takie proste zdania, no nawet dwu, złożone z dwóch słów, ale wypowiadać. Tak,
1: tak, 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 tak. To jest taka granica, prawda? To jest granica. Takie dzieci faktycznie powinny wyrażać jakieś wyrazy. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zdań, to tak niezupełnie wiadomo, dziecko dwulatnie nie złoży nam zdania, ale... Przy połączeniu niektórych wyrazów mama już się cieszy, że to jest zdanie. Łączy
0: jest... słowa w pary po prostu. Dokładnie. To jest ten pierwszy etap Tak, mama zdania. daj,
1: mama pić. Takie, takie po prostu wyrażenia, dwa, dwa proste słowa i dla mamy to już jest zdanie. I dziecko w ten sposób już, już się komunikuje, czyli... Nic, nic, nic innego jak po prostu mówi, tak?
0: I to właśnie w okresie mniej więcej 24 miesięcy powinno się wystąpić, zacząć dziać.
1: Wystąpić, jak najbardziej dziecko jest wtedy tak, jak najbardziej, najbardziej podatne na różne czynniki zewnętrzne, środowiskowe. Jest chłodne jak gąbka, więc to, co mu przekazujemy, to, co do niego mówimy, należy uważać. Ze szczególną ostrożnością trzeba patrzeć na to, w jaki sposób się z nim komunikujemy w jaki sposób wyrażamy swoje, swoje komunikaty, ponieważ że dziecko potrafi tak naprawdę naśladować swojego rodzica, a potem się rodzic taki dziwi, że moje dziecko mówi podobnie jak ja, ponieważ dziecko tak naprawdę nabywa melodię głosu, nabywa ten charakter głosu dzięki swoim rodzicom. Jeżeli rodzic ma jakieś nieprawidłowości artykulacyjne, czyli zepleni, albo ma niewyraźną głoskę, to też powinien udać się do logopedy, jeżeli chce, aby jego dziecko mówiło poprawnie i żeby jego dziecko nie przejawiało wady wymowy, ponieważ... Czyli
0: te wady też dziedziczymy. Y, nabyw,
1: na tak, dziedziczymy tak w cudzysłowie, nabywamy, tak? Nabywamy, ponieważ no nie, nie każde dziecko, które ma mamę czy tatę z y, nieprawidłową głoską ry, będzie mówiło y, niewyraźnie, tak? Nie będzie miało rotacyzm. Nie, to tak nie jest. Natomiast jeżeli mama pracuje nad sobą i pracuje nad tym, w jaki sposób się porozumiewa ze swoim dzieckiem i zwraca szczególną na to uwagę, to jest o, ogromna szansa na to, że nasze dziecko będzie mówiło poprawnie i nie będzie miało tych niewłaściwych wzorców, bo tak są to się zdarza, że faktycznie dziecko czasami to jest wypisz, wymaluj rodzic. Taka kopia wierna. Nawet pod względem rozwoju mowy.
0: Czyli na terapię można się udać po prostu razem.
1: Dokładnie taka terapia rodzinna.
0: Wracamy do dwulatka. Tak. Nie pojawia się to. Mamo, daj. Mamo, pić. Nie co po- wtedy? Nie
1: pojawia się. Mamo, daj. Mamo, pić. Wtedy taka mama zestresowana szuka. Taki rodzic szuka w internecie logopedy, pomocy logopedycznych. U jego wiecznie pomocny ale też często potrafi nas troszkę... Przekłamać. Na manowce. Tak, na manowce nas trochę potrafi przekłamać, więc nie szukajmy, tylko po prostu udajemy się do logopedy, bo to nie jest żadna ujma dla dziecka, a warto mu pomóc. I co wtedy? Właśnie... No co bo Dady. powiedzmy
0: chyba jasno, bo to też nie oznacza, że jest wszystko źle, bo ta mowa może lada dzień nie ruszyć, Dokładnie. stąd też potrzeba tej konsultacji, żeby się uspokoić Dokładnie często.
1: tak. Często tak właśnie jest, że dzieci, które mają dwa lata i totalnie nic nie mówią lub mają jakieś takie swój, nie wiem, kilka wyrazów, którym się porozumiewa, potrafią w ciągu miesiąca, dwóch, trzech do pół roku, będąc w dobrej takiej grupie rówieśniczej lub będąc w dobrym środowisku, które ma dobre czynniki na niego, potrafi super ekstra, poru, Tak, ruszyć, że tak powiem, brzydko z kopyta, z mową. I, i, i potem taka, taki rodzic się nagle budzi i mówi, wow, ale super. Uf. Tak, uff, a tak się bałam, tak się bałem. Dlatego naprawdę nie bójmy się iść do logopedy i nie bójmy się po prostu za czerność takiej wiedzy, tak? Bo, bo to jest no, to jest coś bardzo przydatnego. To jest, tak, to jest tak, jakbyśmy poszli do pediatry czy do innego specjalisty, który ocenia rozwój zdrowia. My oceniamy rozwój mowy i nie tylko dajemy jakieś yy, nagany bo zaraz taki rodzic myśli, że będzie miał nagany, że to jest moja wina. Nie, to nie musi być twoja wina rodzicu, tylko to też po prostu mogą być inne czynniki. Podczas nie wiem, porodu, które, które wpływają na niego, ponieważ ma jakieś problemy z narządami tutaj naprawdę artykulacyjnymi. Lepiej pójść wcześniej niż później. Profilatyka jest jak najbardziej potrzebna i, i żeby po prostu też się, się też uspokoić, bo to jest bardzo ważne. Bo
0: wy oceniacie nie tylko te pierwsze słowa, zdania, ale nie. właśnie patrzycie też na aparat gębowy, że tak brzydko
1: powiem. <totręk> Na, na gębowy, na paszczęka, jak to niektórzy, niektórzy mówią fani, ja, ja też się tym często właśnie y, stosuję ten, ten, ten wyraz paszczęka i dzieci to bardzo lubią, ale y, to jest tak, to jest, jak to jest takie humorzaste. Natomiast tak, oceniamy cały stan narządów artykulacyjnych, tak naprawdę.
0: Myślę, że przekonałyśmy rodziców, do logopedy zawsze warto się udać, nawet jak ten rozwój mowy przebiega w miarę sprawnie. Mhm. No to powiedzmy, że się zapisujemy, czekamy na tą wizytę. Tak. Jest szereg ćwiczeń, zadań, które może na własną rękę robić bez szkody dla tego rozwoju aparatu mowy. Tak,
1: jest tych ćwiczeń cała masa. Jest tych pomocy logopetycznych cała masa, pomocy edukacyjnych, terapeutycznych. To jest słowo zamienne. Ale
0: zanim sięgniemy po pomocy, co możemy zrobić tak na co dzień po prostu, nawet jeżeli dziecko się rozwija prawidłowo i wszystko jest ok, Co możemy zrobić, żeby pomóc mu
1: pięknie się wysławiać w przyszłości? Przede wszystkim ograniczyć wszelkie takie... Mm, Media. Mniej mediów. Tutaj się narodzimy trochę
0: rodzicom, rodzicom, jednak bajka to jest często wybawienie.
1: Tak, ja oczywiście ja nie jestem jakąś przeciwniczką bajek, bo jak najbardziej bajki to jest coś ciekawego dla dziecka, często też rozwojowego, ale w granicach rozsądku. Jeżeli posiadamy w swoich zasobach domowych gry planszowe, różne książki, książeczki obrazkowe, różne quizy, to działać, pracować nad tym, ponieważ to się potem. potem, potem zwraca jest... się. Ta tak, inwestycja. to się zwraca, jest świetny efekt i w takie różne też kierowane zabawy, czyli na przykład zabawa, nie wiem, w dom, zabawa w sklep, to też wpływa świetnie na rozwój mowy, bo dziecko w tym momencie uczy się komunikacji między dwoma, dwoma osobami, więc nie tylko bajka, ale też przede wszystkim gry, zabawy, wszelkie takie stolikowe zabawy na dywaniku, motoryczne zabawy z klockami.
0: Mówi Pani o zabawach w dom czy w sklep, no ale wróćmy do tego dwulatka nie mówiącego. Proszę, proszę, proszę. On nie mówi, czyli nie nie pobawimy się z nim za bardzo w sklep, ale co możemy zrobić innego niż mówienie i niż spędzanie z nim wspólnie czasu? Zdaje się, że różne takie zabawy manualne też świetnie wpływają na rozwój mowy. Tak,
1: to prawda, ponieważ nasze zmysły się łączą oddziaływują na na mózg, a mózg jest tak naprawdę, mózg jest mózgiem w rozwoju mowy. Mózg to jest miejsce, do którego trafiają wszelkie informacje, które odbiera dziecko. Z mózgu są nadawane wszelkie informacje do dziecka i i do środowiska i do odbiorcy, więc jeżeli dostarczamy dziecku właśnie takich zabaw manualnych, co tak naprawdę jest bardzo popularne wśród dwulatków, ponieważ dzieci lubią takie rzeczy, lubią robić coś w rączkach, lubią lepić lubią gnieść, lubią robić takie właśnie sensoryczne zabawy, to wpływa potem na konkretną półkulę mózgową. Tak, ciastolina. Tak, ciastolina piasek. piasek kinetyczny. Tak, piasek kinetyczny, to jest bardzo popularny teraz. Ciastolina, na wszystko co jest miękkie. Masa solna i takie wszelkie takie nawet zabawy w wodzie, jakieś takie doszukiwania się różnych też kształtów pod wodą. Nawet są teraz bardzo popularne takie fajne klocki, przez które się patrzy i, i, i są różne szkiełka, są różne kolory. W tych szkiełkach są różne, nie wiem, jakiś brokat, groszek, więc dziecko też przez to poznaje różne dźwięki i usprawnia swój słuch. A słuch jest też bardzo ważny przy, przy rozwoju mowy, bo jeżeli dziecko na przykład nie dosłyszy, to potem może być problem przy, przy, przy mowie. Tak, 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 tak. I to też właśnie warto zaznaczyć, że gdy idziemy do logopedy, to miejmy na uwadze, że logopeda na pewno zapyta, czy dziecko ma dobry słuch, czy prawidłowo słyszy, a zwłaszcza dziecko, które ma dwa latka. I potem mama robi też wielkie oczy, bo nie wie, bo na przykład dawno nie było podane. Bo na mhm. przykład było badanie po, po urodzeniu, a potem już nie. No, często dzieci też nie słyszą, bo są ty... zajęte... Albo też po prostu nie słyszą, bo nie chcą słyszeć, albo nie słyszą po prostu, bo faktycznie coś się dzieje w narządzie słuchu. Więc tutaj też naprawdę warto o to zadbać.
0: Ja mam taki test, może podpowiem słuchaczom, jak właśnie mam wątpliwości, czy, czy jest wszystko okej okay z uszami moich dzieci, to robię tak zwany test cukierka. I jak coś mówię, do nich oni nie reagują, to mówię szeptem, czy chcesz cukier I to najczęściej działa, od, momentalnie jest odwrót i, i test cukierka zaliczony. To znaczy, że z uszami jest wszystko ok tak. i mogę mówić.
1: Tak, test cukierka jest też bardzo ciekawy, ponieważ dziecka akurat no, chyba nie ma która które odmówi.
0: No dobrze, czyli mówić, 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 spędzać dużo czasu tak. z dzieckiem. Czytać.
1: Matko, jedyna to jest coś świetnego. Czytanie dziecku co wieczór przed snem. To jest coś świetnego, zadawanie pytań do niego, gdy czytamy, tak? Albo wspólne czytanie, niekoniecznie to jest czytanie, gdzie jest wiele, wiele, wiele słów, dużo stron, tylko takie po prostu może to być dwa zdania na na stronę, jest dużo obrazków i żeby dziecko po prostu wiedziało, o czym mówimy,
0: tak? Albo w ogóle książki obrazkowe teraz też bardzo modne, w ogóle bez tekstu.
1: Dokładnie tak.
0: tak. Co jeszcze w przypadku takich maluchów? Często logopedzi odradzają używanie smoczków, butelek. Tutaj chyba są takie grzeszki rodziców oj, oj, na tym polu, prawda? Ojoj. Oj,
1: tak. I złoczek albo, albo sanie kciuka czy butelka tak do długiego, do długiego czasu to jest zło. Przepraszam, że to mówię. Jest to zło, jeżeli chodzi o starsze dziecko, bo wiadomo, wiadomo na początku dziecko się smoka, się pierś, się kciuka i ma ten odruch jeszcze niewykaszony, prawda? Ten odruch sania. Natomiast... Kiedy
0: powinniśmy pomyśleć o odstawieniu?
1: Ja zalecam, no to też zależy tak naprawdę, jakie, jakie, jakie logowodu trafimy, ale większość z, z nas powiada, że tak do roku powinno się odstawić. Tak, tak, tak. tak, tak. Są rodzice, którzy tak półtora roku przyciągają dziecko? Okej, okay, to jeszcze jest w miarę okej, okay, bo do dwóch, do, dwóch, do dwóch lat powinna się ta pomowa pojawić, tak? Natomiast kiedy dziecko ma dwa latka, dwa i pół, ma nawet trzy latki, które używają smoka, tak? Tutaj tak naprawdę. To załamujecie ręce wtedy. Ja załamuję ręce i. I staram się wyjaśnić rodzicom, jakie są następstwa. tak? I faktycznie to potem może zbierać plon pod kątem właśnie wad wymowy. Dziecko, które jest na przedłużonym smoku, długo długość się smoka... A na przykład już nie ma tego ruchu sania, tylko po prostu z przyzwyczajenia go. Go, go, go się, tak samo się butelkę, czy pije skupka, nie kapka, to, to potem tak naprawdę może przejawiać głębokie, głębokie zapotrzebowania pod kątem rozwoju głosek tych syczących, właśnie tego szere, szeregu syczącego, gdzie dziecko potem po prostu sepleni. Więc tutaj należy też zwrócić uwagę, że no tak, wygoda. Dziecko, które się smoka, to wygoda. I mniej płacze, zatkamy go smokiem. Więc tutaj, y, wiadomo, ja y, rozumiem rodziców. Ale, i, trzeba być ostrożnym. ale trzeba być ostrożnym. Rodzic się zgłasza do logopedy z dzieckiem, które sepleni i dopiero po jakichś kilku sesjach wychodzi, że on jeszcze się ze smoka. No to w tym przypadku mamy regres terapii, tak? Bo co z tego, że logopeda pracuje nad rozwojem mowy, nad korektą wady, gdzie do domu przychodzi ten, y, ten, ten rodzic i daje dziecku smoczka. Więc tutaj należy się troszkę wziąć do roboty, wziąć do roboty, dokładnie tak zweryfikować, czy, czy, czy co ja robię i po co mu to robię. I tak?
0: przyznajemy się od razu, że jest smok, jeżeli jest.
1: Tak, 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 bo to nie jest, to nie jest nic złego. To też mówię, to, to nie jest jakaś też taka ujma dla rodziców, bo lepiej się przyznać do błędów wychowawczych, bo to jest błąd wychowawczy. To też niektórzy rodzice też nie wiedzą, bo oni mogą nie mieć, mają prawo nie wiedzieć, że, że do tego, tego roku dziecko nie powi- powinno lub nie powinno już, już być na smoku. Dlatego też logopedzi powinni informować tak, przy pierwszej konsultacji, że że niesiemy do tego roku, do tego miesiąca, odstawiamy butelkę, tak, że... Z
0: butelką jest podobnie do pierwszego roku życia, czy jeszcze szybciej powinniśmy odstawić ją?
1: no są dzieci, które jeszcze piją przecież mleko, tak? Więc te, które piją mleko, to wiadomo, że one też już jeszcze piją z butelki. Więc dopóki dziecko jest na mleku, to, no, to wiadomo, pije z butelki. Ale tak? można
0: wprowadzać kubek już oczywiście. nawet dla, dla maluchów Więc takich zupełnych. Oczywiście,
1: że tak, jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli maluch ma takie predyspozycje. I to przywyk... chyba raczej
0: cierpliwość mamy tutaj o, też, gra rolę, a też, nie też. predyspozycje malucha. Ale
1: tak, możliwości takie manualne, wiadomo, dziecko musi ten, 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 ten kubek utrzymać. Tak? Jeżeli to dziecko ma manu- możliwości manualne w rączka, żeby utrzymać kubek, świetnie. Śmiało, więc im wcześniej, tym lepiej. W tym, w, Im wcześniej zareagujemy, tym później, tym lepiej dla dziecka tak naprawdę i dziecko szybciej będzie samodzielne. Mowa
0: infantylna to chyba też yy, może być zarzut dla rodziców, tak. bo mamy takie skłonności, żeby tak. do maluchów mówić zdrobniale, spieszczale. Tak. E, nie robimy tego.
1: Tak, nie robimy tego. Mamusia potrafi powiedzieć, mamusia da piciu. Tak, albo różne inne, choć wytrzemy nosiek. Co jest oczywiście jak najbardziej urocze i jest przejawem miłości do dziecka i widać tą bliskość, ale nie, ponieważ to jest zły wzorzec społeczny. Tak, To jeżeli potem Lokopada doszukuje się, skąd wada wymowy u dziecka i tak sobie odhacza w tym takim swoim teściku, który ma pod ręką, że Okej, okay, to jest okej, okay, to jest okej, okay, to skąd ta wada? I dopiero potem okazuje się, że mama mówi infantylnie sama. A I potem... w trzeciej osobie. I w trzeciej osobie tak, mama da. Jak najbardziej I, i, i to się potem też objawia, że dziecko potem mówi o sobie w trzeciej osobie. Tak? Jest Jasiu i Jasiu chce. Tak?
0: Tylko, że chyba do pewnego wieku to jest jakaś norma rozwojowa. Tak, dopiero tak, później tak, powinniśmy... tak
1: są oczywiście normy rozwojowe. Tak samo dzieci, które y, bardzo bełkoczą. Znaczy, bełkoczą. Dla nas bełkot, dla osób, które nie są lokopadami bełkot to jest coś takiego złego. Dziecko po prostu potrafi bełkotać, bełkocze, nie to, że potrafi, ale bełkocze. To jest takie mówienie pod nosem i nikt go nie rozumie, tak? Nikt go nie rozumie, coś tam mówi pod nosem, to to jest bełkot. I jeżeli ten bełkot występuje w wieku dla niego odpowiednim, to to jest rozwojowe. Jeżeli bełkot występuje w wieku szkolnym, Wieku przedszkolnym, no to mamy czerwoną lampkę, że to jest coś nie tak. Więc trzeba zainterweniować. Więc bełkotanie i, w, i, i wiele innych też, yy, też zachowań dzieci są w normie rozwojowej, tylko trzeba wiedzieć konkretnie w której normie rozwojowej, czy na pewno w tym wieku to powinno występować, czy nie. Więc trzeba, trzeba doszukiwać, e, dopytywać. Tak? Ze spokojem. Ze spokojem. Jasne, że tak, bo wszystko jest dla rodziców, a teraz jest coraz więcej problemów, coraz więcej informacji. I coraz więcej wszystkiego Trudno się w tym odnaleźć, to prawda, młodym rodzicom. Dlatego
0: najlepiej się skonsultować
1: ze specjalistką. Ze specjalistką bądź specjalistą. Specjalistą, Tak, Tak, powiedziała
0: Aurelia Wawrowska, pedagog i logopada. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.